0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße Dich auf meinem Podcast »Neue Musikleben«, ganz herzlich Willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn Du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Ich bin sehr glücklich darüber, dass mein Podcast heute am 10. April 2019 ein Jahr alt wird. Und ich sage an dieser Stelle Danke an alle meine Zuhörer und alle, die meinen Podcast weiterempfehlen. Ich habe auch noch eine kleine Geburtstagsüberraschung für euch, die ich euch dann am Ende der Folge mitteile. Für diese Jubiläumsfolge habe ich mir den Freund, Kollegen, Komponisten, Pianisten und Blogger Moritz Eggert dazu geholt, der sich bereit erklärt hat, heute mich für dich zu interviewen. Viel Freude! Hallo lieber Moritz, wir sitzen hier in München und obwohl ich dich jetzt gerade begrüße, werde ich gleich das Kommando an dich übergeben, denn ich habe heute die Ehre, von dir interviewt zu werden.
1: Und das wurde auch schon lange Zeit, nachdem du ja wirklich so viele spannende und tolle Gespräche geführt hast mit vielen, vielen Personen ist es jetzt zu deinem Jubiläum soweit, dass auch mal du interviewt werden solltest, was ja schon längst hätte passieren sollen. Und diese Aufgabe übernehme ich jetzt, worüber ich mich sehr freue.
0: Ich danke dir, ich bin
1: ein bisschen <lacht> aufgeregt. Naja, muss ja nicht sein. Also wir feiern jetzt quasi dein einjähriges Podcast-Jubiläum. Und äh, was ja daran toll ist, ist, dass du eigentlich... Sagen wir, ähnlich wie wir es irgendwie geschafft haben mit dem Blog, bist du ja auch Pionierin, weil ich hatte nämlich im Blog auch ganz oft immer gesagt, es fehlt ja eigentlich echt ein Podcast für neue Musik, habe mich aber nie getraut, das auch noch zusätzlich zu wuppen und dann kamst Gott sei Dank du daher und hast das einfach mal gemacht und das finde ich ganz toll. Aber jetzt zu dir. Ich werde jetzt mal so ein bisschen Fragen variieren, die du selber auch äh, anderen stellst. Und die erste, die ich hier habe, ist: Wie bist du eigentlich zu dieser bescheuerten neuen Musik gekommen? Die bescheuerte das war dein Weg ja. als als Sängerin. Genau. Also, wie wie geschah das?
0: Also ich habe schon immer gern gesungen. Ich habe wohl auch ganz ganz hübsch gesungen und bin dann auf ein musisches Gymnasium gegangen. Habe dann dort auch Klavier gespielt und würde mal behaupten, für eine Sängerin spiele ich sogar ganz, ganz brauchbar. Ich durfte ja auch schon mal Töpfern und einem mhm. deiner Stücke spielen und hatte dann auch das Glück, dass an diesem Gymnasium ein ja, etwas durchgeknallter Lehrer war, der aber auch komponiert hat. Und bei uns war das total normal, dass wir Stockhausen gehört haben und John Cage und auch hier Berio-Sequenzer. Und also da war ich vielleicht 14 und. Das Interessante war für mich, als ich diese Stücke zum ersten Mal hörte, also ich war irgendwie fasziniert und gleichzeitig auch irgendwie wie abgestoßen. Also es war so beides da, mhm. aber es hat mich da immer wieder hingezogen. Und bei der Sequenzia von Kathy Barbarian war es auch so, dass ich natürlich damals, ich meine, ich, ich kannte ja nur sozusagen das, das Schöne singen, war ich total geschockt, weil ich wirklich mhm. dachte, oh Gott, die Frau macht sich die Stimme kaputt mhm. Aber gleichzeitig war ich auch mega, mega fasziniert. Und es gab damals schon so eine kleine Stimme in meinem Hirn, die gesagt hat, Irene, eines Tages wirst du die Periosequenzer singen. Mhm. Was dann auch Jahre später irgendwann passiert ist. Ich habe sie lange Zeit nicht einstudiert, weil ich hatte irgendwie immer das Glück, sowohl im Studium als auch direkt danach, dass ich eigentlich immer schon, ähm, wie soll ich sagen, professionelle Aufträge hatte. Das heißt, mhm. ich hatte eigentlich nie so richtig Zeit, was zum Spaß einzustudieren. Und ich glaube, sie kam dann tatsächlich erst 2011. Da wurde so programmiert. Ich wurde mhm. angefragt. Und die Herausforderung war dann auch, dass diese äh, Berio-Sequenza tatsächlich erst war dann schon aufgenommen wurde irgendwie im Deutschlandfunk ausgestrahlt wurde. Und ich war ja dann auch ein Jahr hier in München an der Musikhochschule, habe da irgendwie auch gleich mit so ein paar Leuten aus der Neu-Musik zu tun gehabt. Dann war ich in den USA. Und ich war ja in Dallas, Texas. Mhm. Und... Da sage ich natürlich jetzt im Nachhinein das, was ich damals an neuer Musik kennengelernt habe. Das würde ich heutzutage vielleicht gar nicht als neue Musik bezeichnen, aber das mhm. wusste ich ja damals noch nicht so richtig. Und es gab auch Masterstudenten von Neumusik, also Komponisten. Und die hatten, ähm, ja, ihre Recitals, aber es gab niemanden, der das singen wollte. Es gab auch ein mhm. neue musik ensemble und da bin ich hingegangen. Und ich war aber die einzigste Sängerin, die hingegangen ist. Die anderen, die haben irgendwie sich die Credit Points geholt, sind nie aufgetaucht und ich war die Einzige, die dann immer hin ist und am Anfang war ich glaube ich auch maßlos überfordert, aber dann bin ich immer mehr reingekommen und dann habe ich irgendwie irgendwann alles gesungen, was neue Musik war und dann hieß es immer, oh, there, there is this crazy German girl, die mhm. singt das und irgendwann haben sogar dann auch Hochschulen, ich meine, das sind ja große Dimensionen in Texas, mhm. ne? weites Land, dann gibt es da Waco und Denton und ähm, Austin und die haben sich irgendwann auch alle bei mir gemeldet, weil die hatten alle das gleiche Problem. Keine Sängerin wollte das singen. Obwohl ich jetzt im Nachhinein sage, das war jetzt stimmlich oder so nicht wirklich sehr mhm. sehr anspruchsvoll. Und das hat mich immer irgendwie begeistert. Ich bin halt ein super neugieriger Mensch mhm. und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass ja in der neuen Musik meine Neugierde <lacht> neu und neu am meisten befriedigt wird mhm. und deswegen bin ich da geblieben und auch, weil ja sich auch die, die neue Musik so entwickelt hat, dass es ja unglaublich verschiedene Facetten und Stile mhm. gibt und ich glaube, ich habe schon auch ein bisschen so den Zug eines Chamäleons und ich schlüpfe auch gern in verschiedene Sachen rein mhm. und insofern bin ich total happy, dass ich neue mhm. Musik singe.
1: Also es ist lustig, dass du Chamäleon sagst, weil als du das jetzt so beschrieben hast, klang es für mich auch so ein bisschen wie bei einem wie im Biounterricht, weißt du so diese Biotope, ja und wie so Evolution funktioniert, dass quasi dann auch so ähm, bestimmte Spezies sich einfach dann sowas suchen, wo noch Platz ist, wo sie so noch existieren können und dann finden sie dann, werden sie dann Amphibien oder so. Also durch Vielseitigkeit und durch durch die Chance nutzen, etwas zu machen, was sonst keiner macht, kommt man irgendwie voran und das ist ja nun wirklich hervorragend. Ich habe das nicht.
0: aber damals, ja. glaube ich, gar nicht so gesehen, also ich war ja. immer was hat ich, ne? ich Ich finde die ja. Musik einfach immer hm. noch gut und deswegen habe ich ja auch diesen Podcast mhm. gestartet, weil mir ist das wirklich ein Herzensanliegen, ja, dass das auch vielleicht noch mehr Leute mhm. davon Bescheid wissen und ich bin auch gar kein Fan von dieser, mhm. wie heißt das immer, Elfenbeingeschichte oder mhm. so. Ich so, hey, raus zu den Leuten, wir machen coole Sachen.
1: Ich meine, du bist ja immer noch sehr jung und äh, hast trotzdem schon eigentlich so mit quasi so allen Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, <lacht> zusammengearbeitet. Und das ist ja schon mal eine Riesenleistung. Leistung. Also das, allein das Repertoire, was du dir so drauf geschafft hast, ist, ist immens. Hast du das Gefühl, dass heutige Komponisten sich leichter tun, für Stimme zu schreiben oder schwerer? Gibt es da für dich Unterschiede zu den klassischen Komponisten, die ja auch sehr unterschiedlich für Stimme geschrieben haben? Also Schumann und Schubert sind zum so auch schon total unterschiedlich, wie sie Stimme behandeln. Was sind da so deine Erfahrungen heute?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm, also, ich glaube, bei Stimme, das ist schon was sehr Individuelles, also auch für den Komponisten. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, dass es halt leider auch Komponisten gibt. Da bin ich immer ganz traurig, mhm. wenn ich deren Musik mache und sie irgendwie sagen: ja, Ich fällt mir aber total schwer für Stimme zu schreiben oder habe ich bisher nie gemacht oder traue ich mich nicht, weil ich natürlich total gern alles singen möchte. Also von daher, glaube ich, ist es, ist es so eine typsache Bei anderen fällt es sehr leicht oder die finden leichten Zugang dazu. Äh, so, so auch jemand wie, wie du. Also ich habe das Gefühl, du singst ja auch selber gern. Das, das, das ähm, kommt dir recht leicht.
1: Ja, ich glaube, es liegt daran. Also die Komponisten, die ich kenne, die sich da schwer tun, die singen halt auch überhaupt nicht. Also die, für die ist alles eine abstrakte Konstruktion am Schreibtisch. Also das dann fällt es auch schwerer, sich mit dem, was Stimme eigentlich spannend macht, auseinanderzusetzen vielleicht.
0: Das ist natürlich auch so ein, so ein interessanter Punkt. Also es gibt halt Leute, die wirklich irgendwie richtig mitfühlen können, mhm. was ist Stimme und auch auf eine gewisse Art, ja, ich sage jetzt mal gesanglich, aber das muss jetzt nicht irgendwie mhm. schön gesang sein, also irgendwas, was der Stimme entgegenkommt, schreibt. Und dann gibt es natürlich schon auch die Komponisten, die versuchen, ja, wirklich mehr ein Instrument aus mir mhm. zu machen, das kann funktionieren, manchmal auch, auch nicht oder so, weil ich, weil ich dann auch denke, okay, wenn, du Inst also, wenn das Instrumental klingt, mm. soll, dann schreib halt für ein Instrument. Also mm. ich finde das. Also ich weiß es schon sehr zu schätzen, wenn ein Komponist auch ein Gefühl hat für Stimme und sagt, okay, die Stimme macht das und das aus. Mm. Und das darf dann auch sein und das muss ich dann nicht irgendwie alles. Äh, ja immer irgendwie wegdrücken oder so.
1: Ja, wobei sie lustigerweise auch schon zu Schuberts Zeiten die Sänger beschwert haben, dass er so instrumental gedacht hat zum Beispiel. Ne? Und jetzt würde man heute ja sagen, Schubert ist ein ganz toller Vokalkomponist. Ja, ja, ja Schubert ich super. Aber <lacht> es gibt Passagen in seinen Liedern, die eigentlich für Geige geschrieben sind oder so. Ne? Also hat er irgendwie so aber trotzdem äh, ist, das, ist das eine spannende Mischung. Und ich glaube, dass das vielleicht bei den Komponisten auch so ist, dass, dass auch das instrumentale Denken kann auch manchmal in etwas Interessanten resultieren. Natürlich, das auch das natürlich. Ähm, bist du dabei lieber Solistin oder bist du auch, siehst du dich so als Kammermusikpartnerin auch oder im Ensemble oder was, ist, was macht dir da am meisten Spaß oder möchtest du da deine Flexibilität bewahren?
0: Also ich mache ja zum einen das eine Extrem, dass mhm. ich ja auch ganz alleine singe. Ich habe mhm. ja ein ganz großes Repertoire mittlerweile für Stimme Solo, mhm. ähm, das habe ich 2008 oder 2009 begonnen. Und das kommt auch sehr gut an, einfach so eine, so eine mhm. Sängerin, die da alleine steht und, und singt oder was macht. Manchmal sind ja auch noch Zusatzinstrumente mhm. oder so dabei. Und da ist auch nochmal eine Riesenentwicklung passiert, weil natürlich, wenn du ein Stück so alleine singen musst, wo dir kein Instrument mehr hilft, du musst es ja innerlich noch besser hören, mhm. also auch was die Intonation betrifft. Und gleichzeitig fand ich das so wie... Ja, wieso wie so fliegen? Also es war auch, es ist für mich eine unglaubliche Freiheit. Ich liebe es aber auch total, mit Menschen Musik zu machen oder auch in Ensembles oder ich finde auch Stellen schön, weil du das vorhin mit dem Instrumentalen gefragt hast, wenn... Ja, wenn sich irgendwelche Kombinationen von Instrumenten oder mit Stimme ergeben, wo man vielleicht dann manchmal gar nicht weiß, ist mhm. das jetzt die Geige, die Sängerin, die Flöte. Sowas finde ich auch total spannend, wo ich merke, ich, ich kann meine Stimme sehr vielseitig einsetzen, dass sie sich da auch irgendwie anpasst, wirklich <lacht> Teil dann von dem Ensemble ist. Natürlich gibt es auch Stücke, da das sind die Rollen anders. Da ist klar, ich bin irgendwie Solistin mhm. und äh, ja sollte vielleicht auch mehr gehört werden als die anderen, also je nachdem, wie das Setting ist. Aber ich glaube, da kommt dann auch wieder das, wie mit den verschiedenen, sage ich jetzt, neuen Musikstilen oder Ästhetiken, ähm, meine unglaubliche Neugierde und dass ich mich gerne auch in verschiedene Settings einfinde und, und mir das Freude macht. Und klar gibt es manchmal Settings auch da, da wird irgendwie erwartet, dass ich irgendwie mehr führe. Es gibt aber auch Settings, meinetwegen, wenn es einen Dirigenten gibt oder so, wo klar ist, mhm. der führt jetzt mehr. Und das macht mir aber auch Spaß, so dahin und her zu wechseln. Also ich sage jetzt, ich muss jetzt immer nur das eine machen. Mhm. Und, ähm, und ich finde auch natürlich in jeder musikalischen Begegnung mit den Kollegen lerne ich ja immer wieder mhm. was, weil, weil jeder kann irgendwas vielleicht noch besonders gut oder auch besser als ich. Und dann denke ich,
1: wow. Ja, du hast ja schon erzählt, dass du dich da wirklich auch für alle Arten von von neuer Musik interessierst, auch alle Stile irgendwie auch beherrscht. Gibt es da zum Beispiel jetzt irgendwie so eine Art von von Gesangskomposition, wo du das Gefühl hast, es ist besonders schwierig rüberzubringen, was jetzt überhaupt keine keine äh, Aussage über die Qualität dieser Musik ist, aber gibt es wirklich Sachen, wo du sagst, es ist ganz schwierig, das in ein Publikum zu vermitteln? Oder gibt es Sachen, die leichter sind zu vermitteln? Also ich denke mal, so ein Stück wie die oder sowas, ja, das lässt sich sehr leicht vermitteln, weil es halt eben auch sehr, sehr unterhaltsam ist, sehr theatralisch ist und sowas sind da so deine Erfahrungen.
0: Also ich glaube, was jetzt das Publikum betrifft, hängt es natürlich dann auch wieder vom Publikum oder von dem mhm. höher erfahren ab oder was, ja, was die halt anmacht oder auch nicht mhm. anmacht. Ich glaube, da gibt es auch ein super breites Spektrum. Für mich als Interpretin, ich schätze Stücke, die die es mir auch ermöglichen, also auch wenn ich dann ne, gut geübt habe, also wenn es auch meinetwegen ein schweres Stück ist, aber wo ich auch an einem Punkt kommen kann, dass ich da so drüber stehe und auch wirklich Musik machen kann. Also es gibt halt leider auch manchmal Stücke, die irgendwie so, ich weiß nicht, wie in der, in der Organisation, sage mhm. ich mal, hängen bleiben. Und selbst wenn man da, ich weiß nicht, 10.000 Stunden übt, mhm. kommt man fast, also man ist dann eher froh, wenn man es, ich sag jetzt gut organisiert abgeliefert hat, aber du kommst mm. nicht wirklich in diese Freiheit des Musikmachens. Und mm. ich finde, irgendwann, egal was für eine Musik oder Stil das ist, also wünsche ich mm. mir, dass, dass, dass es dann wirklich auch Musik ist und ich Musik machen kann.
1: Ja, du hast ja das ganz schöne Wort Fliegen benutzt für deine Solo-Repertoire-Auftritte, äh, ne? Also da, dass man sich eben auch so, sagen wir mal, frei fühlt dann in dem Moment. Das ist ja auch eine Form von Freiheit, die du da findest. Das
0: ist eine Form von Freiheit und bei, den, bei dem Solo-Repertoire fühlt sich das halt für mich auch so an, dass ich da halt gar keinen doppelten Boten habe, so nenne ich das immer. Mhm. Und deswegen ist das wirklich wie so ein, so ein freier Fall und am Anfang wusste ich auch nicht, ob das meins ist, aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich das total zu schätzen weiß und das ist immer spannend, das ist mhm. auf eine gewisse Art sehr fragil, aber... Mhm. Ähm, ja, ich möchte es überhaupt nicht wissen.
1: Was spielt so das Publikum oder die Leute, die das beurteilen, da für dich für eine Rolle? Also bist, machst du dich da frei von? Oder ist es Beispiel wichtig, was, was Familie, Freunde, Fachpublikum oder so? Ist, ist das, spielt das eine große Rolle oder spielt das eine mittelgroße Rolle oder gar keine Rolle?
0: Also ich denke schon, dass ich mich da freigemacht habe oder auch frei machen musste, sonst, hm. glaube ich, wird man in unserer Branche ein bisschen <lacht> wahnsinnig, weil, wie wir ja sagten sagten, es gibt so viele verschiedene Stile und natürlich, hm. wenn ich dann keine im Stil A singe, dann sagen vielleicht die hm. Populisten, die ich kenne, die eher B hm. oder C machen, äh, was, was macht sie denn da jetzt wieder? Hm. Also, ich glaube, da muss ich mich schon frei machen Natürlich, ich bin auch ein Mensch, freue ich mich, wenn es den Menschen gefällt, also sowohl natürlich die Art, wie ich das umsetze, als auch das Stück. Ähm, meinen Eltern ist es eher lange Zeit schwer gefallen, aber die haben auch ganz gut dazugelernt und, und gehen auch viel, viel in Konzerte. Hm. Und bei meinen Freunden, das ist auch unterschiedlich. Also ich habe Freunde, die super gut reingekommen sind und früher dachte ich auch, ich muss manche Leute so ja, irgendwie vorbereiten oder schützen, also es gab mhm. dann, aber das mache ich nicht mehr, also ich hatte eine Freundin, da dachte ich immer, nee, die die ist eher so die wahrscheinlich die Klassikhörerin und dann habe ich immer, wenn ich irgendwo auch eher etwas krassere neue Musikkonzerte gegeben und gesagt, nee, komm da mal auf keinen Fall hin und dann ist die <lacht> aber irgendwann trotzdem gekommen und wie gesagt, ich habe die, glaube ich, jahrelang ferngehalten. Mhm. Und sie war total begeistert und hat gesagt, Irene, warum hast du mich die ganze Zeit da nicht kommen mhm. lassen? Ich finde es super. Und die ist ab dem Zeitpunkt immer, wenn sie irgendwie in der Nähe war, gekommen. Und dann habe ich auch aufgehört, dass ich mir jetzt die Mühe mache, darüber nachzugrübeln oder zu denken, könnte es dir gefallen oder mhm. nicht? Ich, ich sage halt immer, kommt und mhm. bildet euch eure eigene eine Meinung Lasst euch im besten Fall drauf ein. Ich gebe auch immer gerne den Tipp, setzt euch weit nach vorne, weil häufig gibt es in der neuen Musik ja auch was zu sehen. Das mhm. hilft ja auch. Klar, wenn es irgendwie einen Einführungsvortrag gibt, schicke ich die dann manchmal auch hin. Aber ich mache mir da tatsächlich nicht, nicht mehr so einen Kopf, weil ich glaube, mhm. man wird wahnsinnig. Und mit dem Beispiel zeige ich ja auch, dass ich, dass ich auch manchmal total falsch liegen kann. Und dann mhm.
1: denke Findest du, dass sich so in der in der sowohl in der Rezeption als auch in der Präsentation von neuer Musik, seit du das machst, hat sich da irgendwie was verändert oder ist es mehr oder weniger gleich geblieben?
0: Ich denke, da hat sich viel verändert. Also erstens sind natürlich viel mehr spezialisierte Ensembles, mhm. Musiker, Sänger auf dem Markt. Also das das war früher waren das einfach weniger. Ne? Gab es natürlich auch schon gute Leute. Das das hat natürlich ungemein zugenommen. Und ich glaube auch dadurch, dass das mehr geworden sind oder es mehr sehr, sehr gute Ensembles gibt, versuchen die sich auch voneinander abzuheben. Das heißt, die haben zum Teil auch klarere ja, Handschriften oder wie sie sich präsentieren oder meinetwegen auch kleidungsmäßig, ob sie dann eher, ich sag mal, festlich konzertant oder eher ein bisschen sportlich, leger daherkommen. Also früher
1: war ja quasi nur schwarzes Hemd. Genau, schwarze Hose, das,
0: das war lange. Ne? Standard oder, eigentlich für alle. Genau ja. und, und, und klar, als Sopranist, dann darf man sich auch manchmal ein bisschen, je nach, je nach Kontext, ein bisschen ja, farbiger oder auffallender <lacht> anziehen. Ja. Ähm, ja, aber es ist, auch da ist es natürlich bunter geworden, weil jeder so, glaube ich, da auch so seinen Stil und ich finde es gut, weil ich bin auch, vielleicht fühle ich mich deswegen auch in der neuen Musikszene wohl, weil ich glaube, ich war jetzt nie so der Fan von diesen ähm, Sopranisten im und mhm. sowas. Insofern entspricht mir das schon. Und ich glaube, da wird, da wird auch noch einiges passieren, weil das fängt ja auch gerade erst an. Und ich glaube auch gerade durch, ich sage jetzt mal, so einen gesunden Wettbewerb durch verschiedene, ich meine, bei Sängern, wir sind ja auch mehr geworden, ist es ja dann auch spannend, ne? was macht die oder wie hebt die sich ab oder was mhm. kann die besonders gut oder wie präsentiert die sich. Und ich finde das spannend, weil ich meine, ich muss ja nicht immer nur eine Sängerin hören oder so, mhm. Ja, ich finde die die diese dieser Farbenreichtum, der der auch in eine Art der Präsentation gekommen ist, mhm. total spannend.
1: Ist da die Ausbildung, die du hattest, ist die dem gerecht geworden? Oder hast, hast du da auch Vorurteile erlebt bei Lehrern? Also was jetzt das Kaputtmachen der Stimme angeht und so.
0: Also ich habe ja eine ganz klassische Ausbildung und ich glaube zu Zeiten des Studiums dachte ich auch noch, ich werde irgendwie Opernsängerin, so mm. ganz ganz klassisch. Wobei du
1: auch Opern gesungen hast. Richtig. Also,
0: ja. <lacht> ja, so Donizetti oder Puccini mm. und so Sachen, Mozart. Und wie ich ja vorhin sagte, ich bin ja schon im Studium sehr viel in Berührung gekommen und das war dann auch immer so ein, so ein Selbstläufer. Ich kam dann, ja, ich habe ja in Amerika und Kanada studiert, kam dann zurück ins schöne Frankenländchen, da in der Nähe von Nürnberg und da gab es früher, es ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen ja. weniger geworden, aber es gibt ja immer noch Concerto Bavarese. Ja. Aber wir hatten früher, ähm, als das Studio Franken ich sag, noch stärker war, hatten wir wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen da in Nürnberg und auch das frühere Konservatorium hat irgendwie ja. auch Leute rausgebracht. Und als ich da zurückkehrte, war ich dann sozusagen erstmal hier in der neuen Musikszene unterwegs, was toll war, weil ich dann auch sehr schnell im ähm, Studio Franken im hm. Bayerischen Rundfunk arbeiten durfte. Also bei mir war es immer so learning by doing, hm. weil mir hat es eigentlich keiner beigebracht, also gar nichts. Und ich kam damals auch überhaupt nicht auf die Idee, wen ich vielleicht hätte fragen können, ob ich vielleicht damals schon, weiß ich nicht, zu einer Saal in ja. Kammer hätte mal gehen können, was ich später mal bei einem Stück tatsächlich gemacht habe. Und da hat es mir auch sehr geholfen. Also ich habe immer dann Learning by Doing, wobei ich halt sagen muss, mein Weg in die Neumusik war auf eine gewisse Art und vielleicht war das gut graduell. Also ich ja. war ja in der klassischen Musik, dann kam diese, ja, Neue amerikanische Musik hm. und diese fränkische Musik <lacht> war jetzt auch noch nicht total fränkische, fränkische schräg, Musik.
1: <lacht> und eigentlich
0: als ich dann so nach NRW kam, wurde es eigentlich, sage ich mal, immer, immer schräger, immer avantgardistischer ja. und ich glaube, dadurch, dass das so kontinuierlich war, war das war das wahrscheinlich gut.
1: Hm. Und das finde ich schön, dass sich der Begriff avantgardistisch schon durchgesetzt hat bei dir. <lacht> <lacht> und und
0: ähm, was ich aber sagen will und ich bin da gar nicht so böse, also selbst als dann dann Stücke mit extremeren, sogenannten Extended Vocal Techniques auf mich zukamen, ich habe das dann halt immer mir selber erarbeitet und gut, ich hatte natürlich das Wissen oder das, die Erfahrung als klassische Sängerin und ich habe das dann halt immer so lange ausprobiert, bis ich das irgendwie so machen konnte, dass es mir gut dabei ging, also dass ich mir irgendwie nicht weh getan habe. Und... Ich habe dann auch, also ich weiß, bei einem Stück, da war das besonders krass und da dachte ich wirklich, okay, ich weiß nicht, ob ich jetzt doch meiner Stimme mal was antue. Und da habe ich dann immer nach dem Stück eine Händel-Arie gesungen, mhm. um wirklich sicher zu gehen, mir geht's gut. Das
1: geht noch, ja. Und das, und das hm? Komische
0: war, die Händel-Arie ging danach sogar noch besser. Ja. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist so ein Erweitern meiner Möglichkeiten. Ja. Aber ich war wirklich immer dieser Learning-by-Doing-Typ, weil... Zu meiner Zeit gab es da noch nicht viel. Also ich glaube, das ist heutzutage besser. Und ich glaube, das ist auch gut, weil man, naja, man kriegt halt irgendwie auch vielleicht eine Abkürzung. Andererseits, mm. alles, was du dir natürlich selber richtig erarbeitest, das hast du natürlich auch wirklich. Ne? Das kann mir auch keiner nehmen. Und das ist in meinem Körper verankert Und das ist gesund.
1: Jetzt stelle ich dir eine Frage, die mich sehr persönlich sehr interessiert, weil das für mich ein Thema ist, das mich gerade total beschäftigt, nämlich einfach die, die Art, wie wir singen, die sich ja ständig verändert hat über die Jahrhunderte. Also ich meine, in der Renaissance hat man ganz anders gesungen als im Barock, im Barock anders als in der Romantik und so. Also es, es gab ja dann irgendwann, das wissen viele nicht, einfach so eine aus, aus technischer Notwendigkeit entstandene, Technikrevolution in Richtung des Belcanto, wo man eben die Stimme vergrößern wollte, wo es eben darum ging, möglichst laut zu singen, weil man im Opernhaus gehört werden wollte, über ein Orchester und so. Das waren ja neue Techniken, die es vorher in der Form nicht gab. Und manchmal hat man so ein bisschen heute in der Ausbildung das Gefühl, das wäre die einzige Vokaltechnik, die überhaupt richtig ist und alle anderen sind falsch. Aber ich denke mir immer, das wirst du vielleicht bestätigen, wenn man sich mit anderen Kulturen beschäftigt, mit eben mit neuer Musik und mit den hunderten Arten von Weisen, wie man Stimme verwenden kann, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht die einzige Art ist. Und hast du das Gefühl, dass ich da noch was tun könnte? Also zum Beispiel im Bereich Oper oder Musiktheater müssen eigentlich, also ich als Komponist werde immer unzufrieden mit diesem typischen Belcanto. Äh, die, die Sänger sind toll, aber sie singen auf eine Weise, die halt passt für eine 19. Jahrhundertoper aber nicht für die Oper, die ich gerne schreiben möchte. Und ist da, ist da noch Potenzial? Kann sich da noch also was ich, tun? ich
0: glaube einmal, klar, es gibt verschiedene tolle Arten zu singen, natürlich mhm. weltweit durch die Kulturen. Und ich glaube natürlich, jemand, der sich jetzt eher entscheidet, neue Musik zu singen, ist einfach per se offener und mhm. ist natürlich auch neugierig, das aufzunehmen. Oder dann gibt es vielleicht mal ein Stück, wo irgendwie was mit ja genau. dann eignet man sich das auch noch mhm. an. Und ähm, ich sage mal, jemand, der auf einer großen Opernbühne stehen möchte, der, der, der wird ja aufgefordert, wie du sagst, einen mhm. großen Klang zu erzeugen. Ähm, da gibt es natürlich Sachen, was ich tun kann, dass das so ist. Mhm. Ähm, das ist wie
1: Sport so ein bisschen, ne? Leistungssport. eigentlich.
0: Und mir ist das oft auch ein bisschen zu eindimensional. Natürlich die Leute, die, die richtig gut sind, die haben oft dann beides, also die haben mhm. die Power, aber die können auch sehr ähm, ja, facettenreich singen und ich mag es halt auch gern, wenn man viele Facetten mhm. spürt. Ob sich jetzt in der Opernwelt da was nochmal tun wird, das, das kann ich dir jetzt so nicht, nicht sagen. Ich finde zum Beispiel auch sehr bezeichnend, also in Amerika sind ja viele Opernhäuser wahnsinnig groß. Zum Beispiel auch äh, natürlich die Metropolitan Opera, mm. wo ich zweimal etwas hören durfte und beide Aufführungen waren interessant auf deinen Punkt bezogen. Hm. Die, die eine Aufführung gesehen habe, war, die ich glaube, die ist jetzt abgesetzt worden, das war diese ewig la uralte AIDA-Inszenierung, hm. die so ganz ja, klassisch mit Pferdchen auf der Bühne. <lacht> und was mich damals, also es war vieles auch toll, aber was mich damals wirklich auch geschockt hat, war, da gibt es ja dann ne, die Sopranistin, hm. die Metz-Sopranistin dann gibt es irgendwie zig Baritöne und einen Tenor. Und ich fand die beiden Damen, die konnte ich fast nicht unterscheiden, hm. weil die waren halt auch auf laut sing die Herren konnte ich nicht unterscheiden, der Tenor fiel dann natürlich auf, weil er ein Tenor war. Und ich das war schon auch. auch was, wo ich so dachte, wow, also da geht schon viel auch an individuellen Stimmklang hm. verloren, weil die so bemüht sind, ja, diesen, diesen großen Raum zu füllen. Die andere Aufführung, die ich erlebt habe, die war so ein bisschen das Gegenteil, die, die haben einen... Ähm, ich glaube, es war ein Idomeneo. Es war eine Mozart-Oper. Mhm. Vielleicht war es auch La Clemenza de Tito. Mhm. Ich weiß nicht. Also eine von diesen früheren. Und da waren ganz hochkarätige <lacht> Sänger, wie Anne-Sophie von Otter und so. Und ich saß sogar, hatte einen richtig guten Platz im Parkett. Dann war die Ouvertüre vorbei und es ging so los. Und ich dachte, ich hätte was auf den Ohren. Es klang mhm. ganz merkwürdig. Ich habe die Sänger erstmal fast nicht gehört. Ich hm. konnte es auch von der Intonation nicht zuordnen. Und irgendwann nach einem gewissen Zeitpunkt war es richtig und ich gehe davon aus, ich weiß auch, dass die Matt das tut, das war wohl gemeigt und hm. anscheinend waren die nicht sofort richtig eingestellt. Hm. Und hinterher war es toll und Frau von Otter ist auch in Höchstform aufgelaufen, aber das war auch so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, wenn ihr jetzt eine Mozart-Oper hm. mikrofonieren müsst, ist das dann überhaupt die Oper, die ihr in der Met aufhören solltet? Mhm. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich Leute, die sind sehr beeindruckt über Lautstärke und mhm. ähm, also ich kann dich total verstehen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein, so ein Trauma, was wir Sänger, glaube mhm. ich, auch haben, weil wir immer irgendwie auch Sorge haben. Ich kenne das von mir auch, ach, bin ich jetzt laut genug? Mhm. Werde ich gehört? Und das ist natürlich auch immer toll, wenn dann einem auch, ne, wenn jetzt der Komponist mhm. zuhört, auch sagt, du, Irina, im grünen Bereich, weil dann kann man sich mhm. auch, auch entspannen. Also ich glaube, das ist so wie vielleicht manche andere Instrumente vielleicht die Sorge haben, boah, ich bin immer zu laut mhm. und die, denen sagt man immer wieder leiser, leiser, leiser. Mhm. Glaube ich, haben viele Sänger so ein bisschen so ein Komplex, dass sie nicht laut genug sind und gerade mhm. auch an der Oper oder vielleicht auch, wenn es dann noch jüngere Sänger sind, die und dann, dann traut man sich mit dem Orchester mhm. nicht. Obwohl, die können natürlich auch mal leise singen, aber denken, oh Gott, da werde ich nicht gehört, und dann mhm. machen sie
1: es nicht. Ja, ich glaube, weil es so dazwischen ist irgendwie. ne? Also, weil es gibt natürlich, wenn man jetzt so eine große Jazz-Interpretin wie Ella Fitzgerald oder sowas, die auch natürlich eigentlich stimmtechnisch, wie ich finde, sehr, sehr viel drauf hatten. ja, Da merkt man halt, die machen vieles so natürlich richtig, weil sie halt nicht auf Druck die ganze Zeit gehen, sondern schon eigentlich modern mit dem Mikrofon arbeiten als Instrument. Richtig. Und das auch sehr, sehr virtuos machen. Und bei vielen Sängern ist das ja quasi so, so, äh, wie, wie ein Kreuz für ein Vampir oder sowas, ja? die haben da total Angst davor, weil sie dann das Gefühl haben, sie geben Kontrolle ab, die sie halt vorher beim, beim technischen Lernen eben ähm, perfektioniert haben. Ne? Und das fehlt mir jetzt so als Komponist, wenn ich das mal so einflechten darf, ich, mir fehlt ein neuer klassischer Gesangsstil, der mit Mikrofon arbeitet, der mit Verstärkung arbeitet, also der mit den Mitteln, des, den positiven Mitteln des, des äh, Belcanto und der der Gesangstechnik eben was Neues findet, einen neuen Klang findet, der für mich vielleicht auch weniger in Richtung so großes Vibrato mhm. und so, so geht, sondern wieder mehr auf auf Präzision, auf, auf Diktion, aber auch Tonklarheit und sehr, sehr gezielt eingesetztes Vibrato. Also, das würde, würde ich mal kurz einflechten hier. Als das ist das ist auf jeden Fall interessant
0: ja. und es ist auch so, dass oft ähm, die Sänger, die jetzt... Äh, ne eine, eine schöne, obertonreiche mm. Gesangsstimme haben. Ich weiß nicht, ob man da auch noch mit den Mikrofonen was machen müsste. Mm. Die, die klingen unbe nicht unbedingt am besten übers Mikrofon. Ja. Manchmal sind die, die dann ja. sehr gerade oder sehr fast obertonarm wo du dann ja. manchmal denkst, ist jetzt eigentlich nicht so toll. Aber die klingen manchmal beim Mikro richtig, toll, ja. richtig gut. Ja. Also ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie noch wirklich anders singen müsste oder mhm. wo man da ansetzt, ob an der Technik mhm. oder an an, an an den Mikrofonmöglichkeiten.
1: Aber ich sehe schon, du bist da einfach sehr neugierig weiterhin und hast auch noch das Gefühl, Fall. da schon, schon alles zu kennen und zu probieren. Wie kam es denn jetzt, weil wir jetzt schon das Jubiläum hier feiern, wie kam es denn jetzt zu diesem Podcast, der uns jetzt schon seit einem Jahr Freude macht?
0: Ja, der schöne Podcast. Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Neue Musik mm -hmm. macht meine Stimme nicht kaputt. Das war im Jahr 2015. Mm -hmm. Dann habe ich das noch ein paar Kapiteln auf Eis legen lassen. Davon müssen. hast du mir
1: damals auch erzählt und dann musste ich das noch geheim halten. Genau. Dachte, das ist ganz geheim. <lacht> das war damals ganz, ganz
0: geheim, ja. Und, ähm, genau. Ich glaube, als wir dann auch drüber gesprochen haben, habe ich dann wieder darüber nachgedacht, ob ich da weitermache. Und dann hatte ich irgendwann auch noch mit einer anderen Person oder einem Förderer gesprochen und der guckte mich nur so an, meinte so, Frau Kucker, machen Sie lieber was mit den neuen Medien, was wollen Sie heutzutage ein Buch schreiben? Und dann ging ich aus dem Gespräch raus und habe so über dies und das nachgedacht und ja, irgendwann habe ich halt selber das Podcast-Format entdeckt, ich bin selber eine leidenschaftliche Podcast-Hörerin. Mhm. Ich liebe das Format. Also ich finde, da kriegt man Wissen auf eine ganz tolle mhm. Art.
1: Das ist eigentlich das neue Radio, muss man sagen. Nahgebracht also, ja. und
0: ja. auch so, so schön fokussiert. Oder es kann auch mal länger dauern. Man ist nicht mhm. so in diesem, ah, die Sendezeit ist jetzt rum oder so. Ja. Und ja, und dann macht es irgendwann in meinem Kopf Klick, dass das vielleicht mein Medium für dieses angefangene mhm. Buch sein könnte. Und das Schöne ist ja, es gibt auch eine... Eine sehr starke Podcast-Community, in der ich natürlich dann auch drin war, um einfach alles über dieses Medium aufzuzaugen und auch zu wissen, was muss man da eigentlich machen, um Podcasts zu erstellen. Und dann habe ich mir auch ein bisschen Hilfe geholt und habe mir halt so die, die Grundlagen, also die absoluten Grundlagen der Aufnahmetechnik beibringen mhm. lassen und des Schneidens und mir auch erklären lassen, wo man so ein Ding hochladen muss, damit es dann eben, ne, bei mir ist das ja auf allen Podcast-Apps, auf iTunes, auf Spotify, auf YouTube, Natürlich auch auf meiner Webseite zu finden, ja, dass ich so all diese Voraussetzungen erfülle. War Und das
1: viel Arbeit? Hast du dich dafür rein?
0: Das ging eigentlich. Also ich habe mir da halt wirklich Hilfe geholt, weil ich hatte mir dann dieses TASCAM, was ja jetzt auch hm. vor uns steht, gekauft. Und ganz ehrlich, wusste ich überhaupt nicht, mit welchen Knöpfen ich da überhaupt anfangen sollte. Hm. Und dann dachte ich, also wenn ich jetzt hier Learning by Doing mache, was hoffentlich beim Singen funktioniert hat, äh, gibt es wahrscheinlich in drei Jahren noch keinen Podcast. Und dann habe ich mir jemanden gesucht, der, der mich da ähm, eingewiesen hat und mir da halt alles, also das, was ich jetzt für diesen Zusammenhang wissen muss, ähm, kann. Und dann habe ich auch so ganz klassischen Redaktionsplan gemacht, weil man mir natürlich auch gesagt hat, guck auch, wie viel kannst du den Leuten überhaupt sagen? Also wegen drei Folgen musst du jetzt nicht einen Podcast starten. Mhm. Und dann habe ich aber sofort gemerkt, ich kann, glaube ich, drei Jahre senden. Also ähm, Podcast ist definitiv ein gutes Format für mich. Dann kam halt in der Recherche auch raus, was du auch schon gesagt hast, wo ich gemerkt habe, ich glaube, das gibt es tatsächlich mhm. noch nicht. Ich konnte es immer gar nicht ich so. Komm, du recherchierst irgendwie nicht richtig. Ich habe alle möglichen Suchbegriffe, nichts gefunden. Gut, jetzt bin ich tatsächlich Pionierin.
1: Mhm. Also zumindest im, im deutschen Sprachraum würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also Ich glaube, in, in den USA gibt es auch inzwischen ein paar Podcasts.
0: Ja, aber auch noch nicht so richtig. Aber auch noch auch nicht so viel. Und ich glaube, Neumusik auch nicht. Und naja, ja. Na ja, zumindest habe ich mich dann so vorbereitet, habe mir dann diesen 10. Mhm. April ausgesucht, weil in der Podcast-Community hieß es immer, auf keinen Fall in den Ferien starten. Ja. Boah, ich dachte, gut, dann fange ich halt nach den Osterferien an. Habe dann so meine ersten Folgen aufgenommen, habe das dann sozusagen, ja, meinen Freundeskreis zum, zum Anhören gegeben, habe dann so ein paar Sachen einfließen lassen. Aber es war dann auch so ein Punkt erreicht. Also ich, ich wusste schon auch, an welchen Punkten ich mich noch entwickeln möchte. Mhm. Aber ich wusste auch, es bringt jetzt nichts, die Folge noch zehnmal aufzunehmen. Und es war dann einfach dieser Punkt, so wo du ins Wasser springst und sagst, ich mache es mal jetzt einfach. Mhm. Und, und bestimmte Sachen lerne ich auch auf dem Weg. Und das, und das war gut. Also es ist gleich mega mäßig eingeschlagen. Und ich habe mich natürlich auch sehr gefreut, dass mich äh, Martin Hofner von der NMZ. Mhm unterstützt hat, da gleich einen Blog gepostet hat, dann gab es auch ein Interview in der NMZ, auch WDR hat sich schnell gemeldet, also da waren gleich so ganz ganz viele Sachen, ich nehme an, du hast es auch auf Facebook hm. weitergeleitet. Ja. Also die, ähm, das ging natürlich auch mit den neuen Medien gleich hm. sehr schnell und ja, und das waren auch so diese Punkte, wo ich halt dann immer wieder gemerkt habe, also es ist so ein wirklich ein neuer Schritt, weil ich habe halt auch gemerkt, dass wenn ich singe, dann, dann bin ich Sängerin und dann bin ich letztendlich durch die Musik geschützt. Und das war jetzt für mich, also weil ich auch früher immer eher, das glaubt man jetzt vielleicht nicht, aber eher ein schüchternes Mädchen war, aber dieser Schritt zu sagen, ich gehe da jetzt raus, ich rede jetzt und ich rede zum Teil auch über, über persönliche Sachen oder über Sachen, über die man vielleicht sonst nicht so öffentlich redet, das, das, das war erstmal eine, eine Herausforderung, aber ich wusste, okay, ich bin jetzt bereit Und was es mir natürlich sehr leicht macht, ist, dass ich wirklich durchwegs positive Resonanz aus mhm. Einrichtungen bekomme. Und das motiviert mich natürlich sehr, weiterzumachen.
1: Und kriegst du das mit der Arbeit so gut gebacken? Also mit, du bist ja als Sängerin jetzt auch nicht unterbeschäftigt. Ja? Ähm, musst, genau. du dir da dann, musst du dir dann so eine Selbstdisziplin verordnen, zu sagen, ich muss jetzt einfach meinen Podcast wieder fertig machen?
0: Also... Ähm Du ziehst wahrscheinlich auch die schöne Frage ab, die ich ja sonst immer frage, Zeit, wenn ich mit den ja. Ritualen, die ich auch habe. Also ähm, ich mache, meditiere auch in der Früh und springe auf meinem Trampolin rum und mache Yoga. Und dann, also es sei denn, es steht eine Reise an, dann gehe ich wirklich als allererstes ans Klavier und es mhm. wird erstmal geübt. Und danach kommt alles andere dran. Mhm. Und dann, dann, dann fühle ich mich auch gut, weil ich halt auch gemerkt habe, gerade wenn, wenn ich so viele andere Dinge noch mache, ich bin in erster Linie Sängerin mhm. und das ist mir auch das allerwichtigste vielleicht bin ich Sopranistin plus, aber ich bin Sängerin und von, von daher ist es für mich total wichtig, dass die Stimme läuft, dass ich meine Sachen kann, dass meine Konzerte in keinster Weise irgendwie gefährdet sind oder ich das Gefühl habe, boah, ich kann jetzt irgendwie nicht mhm. die Qualität abliefern, die ich abliefern möchte. Also das ist ganz wichtig und danach kommen halt andere Sachen und am Anfang war es halt so mit dem Podcast, dass ich, ähm, weil ich ja auch die Interviews dann zwar meistens nicht viel, aber ein wenig schneide und das habe ich immer dann oft sehr sehr direkt danach gemacht, weil ich am Anfang immer auch super aufgeregt war nach so einem Interview und dann wollte ich das immer gleich hören, habe aber gemerkt, es ist total ineffektiv und total mhm. gescheuert. Und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das geht so nicht. Und jetzt tue ich die Sachen eher bündeln oder sage, nee, jetzt nach dem Singen ist heute Podcast-Tag und dann mache ich wieder ein paar Sachen fertig. Oder ich habe es dann auch geschafft. Das Schöne ist ja mit meinem Hoster, ich kann die Sachen schon vorher hochladen. Mhm. Ich kann dort auch den Erscheinungstermin mit der Uhrzeit eingeben. Dann kümmert der sich um die Veröffentlichung. Und ähm, das heißt, ich kann vorproduzieren, was für mich auch wichtig ist, weil ich ja weiß, okay, in dem Monat, wirst du gar nichts schaffen, da bist ja. du irgendwie nur on the road und singst. Oder ich habe es dann eben geschafft, dass ich mir letzte, so im Dezember, Januar habe ich mir mal sechs Wochen mhm. sozusagen freigeschaut und gesagt, ich mache jetzt nichts, was irgendwie mit der Postproduktion vom Podcast mhm. zu tun hat. Und für den Sommer habe ich mir das jetzt auch vorgenommen. Das heißt, ich produziere jetzt ein bisschen vor und ich sag mal so mit den Ideen, da kommen ja halt laufende Ideen, die schreibe ich halt immer auf mhm. und dann gucke ich halt wieder nach, was könnte denn jetzt passen. Und bei den Interviews ist ja so, dadurch, dass ich viele Fragen immer wieder gerne nee. verwende, ist das jetzt meistens in der Vorbereitung nicht so aufwendig. Dafür ist manchmal die Nach Nachbearbeitung viel mehr als jetzt bei der Solo-Folge. Nee. Bei der Solo-Folge muss ich mir halt vorher viel mehr Gedanken machen. Und wo ist der rote Faden? Aber auch das mache ich immer mit so einer Stichwortsammlung. Und ich bin dann eigentlich jedes Mal erstaunt, wenn ich diese Folge einspreche, was mir in der Regel wirklich in einem Take gelingt, dass ich da irgendwie meine komischen Stichpunkte zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfüge. Und ich hatte mir halt auch vorgenommen, ich weiß, es gibt auch Kollegen, die skripten ihren Podcast hm. und lesen ihn quasi ab. Und ich habe gesagt, nee, ich will das, das freie Reden üben. Also ich mache bewusst Stichworte.
1: Aber der hilft ja bestimmt auch deine Erfahrung als Sängerin natürlich. Ne? Also meine, Du bist ja sicherlich auch sicherlich mal gefordert gewesen, auch zu improvisieren auf der Bühne in, in Stücken oder, oder einfach spontan was zu machen oder einfach eine Sicherheit zu haben auf der Bühne, das hilft wahrscheinlich. Ne?
0: Natürlich hilft es, aber was auch eine Herausforderung ist und wo ich auch immer noch dran arbeite, ist also mir fällt es sehr leicht, wenn ich jetzt so wie mit dir mhm. ein Gegenüber habe in einem Interview, das finde ich sehr angenehm, ich habe, bin jetzt auch über die Podcast-Kommunierende Sachen hatte ich auch ein paar Facebook-Lives, mhm. das ist mir auch sehr leicht gefallen, weil da sehe ich die andere Person und ja. dann erzähle ich was. Ich finde das zu Hause, wenn ich allein vor dem Mikro sitze, das finde ich viel ähm, herausfordernder. Und ich musste am Anfang eher ein bisschen darauf achten. Ich glaube, als Sängerin bin ich halt gewohnt, sehr deutlich zu sprechen.
1: Das tust du wirklich, ja.
0: Und, und das klingt aber auf dem Mikro nicht unbedingt gut. Vor allem nicht, wenn das eigentlich sehr, <lacht> sehr normal klingen soll. Mm. Und da musste ich dann eher wieder so ein bisschen runter runter dimmen mhm. und ähm, also das, was du eigentlich gerade auf der Bühne nicht willst, also es ist schon ein bisschen konträr, aber letztendlich finde ich es dann auch wieder spannend, weil ich ja dadurch mhm. auch wieder mich und Sprechen oder auf wie viele Arten ich sprechen kann, kennenlerne, mhm. so wie ich ja verschiedene Arten des Singens kennengelernt habe, stelle ich fest, aha, vom Mikro sollte man aber so reden, sonst, mhm. sonst klingt es klingt's nicht gut.
1: Jetzt gehst du ja manchmal auch Themen an, die jetzt nicht so direkt mit Konzert und mit Kompositionen zu tun haben, sondern die vielleicht auch eher so ein bisschen gesellschaftspolitisch vielleicht sind. Ne? Also hast du da das Gefühl, dass da auch in letzter Zeit mehr diskutiert wird? Ich meine, es sind ja in aller Munde zum Beispiel so... Ähm Themen wie zum Beispiel Künstlergagen oder, oder MeToo-Debatte zum Beispiel ne? und also auch sozusagen die psychologischen Herausforderungen des Berufs, spielt das für dich eine wichtige Rolle auch bei dem Podcast als, als Themengebiet?
0: Genau, also ich habe das als Themengebiet, mhm. klar wie, also welches Mindset kann mir helfen mit Dingen umzugehen, wie eben ne, mit Geld oder Verhandlungen oder mhm. wie teile ich mir meine Zeit ein. Genau, also ich habe ich hab da schon, schon so verschiedene Themen, ähm, wie jetzt auch die, die Stärken von Musikern. Mhm. Ich finde ich find das total wichtige und spannende Themen und ich finde das auch schön, quasi uns oder unseren Berufsstatus mhm. zu stärken, weil ich finde, dass wir was sehr, sehr Wichtiges beisteuern auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist super wertvoll, aber ich glaube, dass, dass das bei vielen von uns und unseren Kollegen nicht so im Bewusstsein mhm. ist. Und ich glaube, wenn wir das mehr fühlen können, vielleicht ist es dann auch viel selbstverständlicher, sage ich mal, mhm. dann auch ein, ein gutes Honorar zu verlangen, was vielleicht manchen auch schwer schwerfällt. Ähm, das sind, finde ich, total wichtige Themen. Und ich, ich glaube, es sind auch Themen dabei, die natürlich manchmal Kollegen, wenn die ein gutes Verhältnis haben, miteinander besprechen, aber nicht, mhm. nicht so öffentlich. Und ähm, auch gerade bei diesen ganzen Themen kriege ich kriege ich super, super gutes ja. Feedback, dass das einfach mal angesprochen wird und auf den Tisch kommt. Oder mir sagen auch ähm, junge Komponisten, die jetzt irgendwo, weiß nicht, im zweiten Semester mhm. studieren, dass sie das so toll finden, dass ich als Interpretin den Podcast mache und auch so Einblicke gebe, wie, wie Interpreten eigentlich ticken. Ja. Weil er sagt, irgendwie fühlt er sich oft viel zu, also mir hat das ein Student mhm. gesagt, oft viel zu weit weg von den Interpreten und weiß eigentlich gar nicht, mhm. Wie, wie ticken die eigentlich, wer, wer ist das und so und das einfach auch aufzubrechen, zu sehen, hey, so ticken die, so ticken wir, also ich meine jetzt mit die Komponisten, Komponistin mhm. und wir Interpreten und das Schöne ist ja auch, also darüber bin ich auch total glücklich und dankbar, dass das jetzt so, so ist, dass, dass wir glaube ich auch in einer Zeit sind, wo Komponist und Interpret sich so auf Augenhöhe begegnen und das mhm. finde ich, eine wunderschöne Art der Zusammenarbeit, dass es nicht so ist, einer steht über den anderen oder gibt, gibt nur Befehle oder so, mhm. sondern es ist wirklich ein, ein Miteinander und ich glaube, ich persönlich glaube, dass da dann auch die besten künstlerischen Ergebnisse mhm. daraus hervorkommen können.
1: Ich meine, das hat sich ja sehr verändert in den letzten äh, Jahren eigentlich, kann man sagen auch, also dass da wirklich eben das, was du gerade ansprichst, eben Befindlichkeiten... Ähm Emotionalität spielen eine größere Rolle. Es wird auch geredet über Dinge, über die früher nicht öffentlich geredet wurde. Und es hat auch eine Form von Demokratisierung gegeben. Das sieht man in Orchestern. Jetzt Aktuelles Beispiel, baham debatte und so, wo einfach plötzlich Leute auch sagen, okay, wir wollen das, aber jetzt, wir finden das vielleicht jetzt auch nicht so gut, wie wir da immer behandelt werden und so. Und da verändert sich ja im Moment sehr, sehr viel. Siehst du das ähm, positiv oder hast du auch, gibt es auch vielleicht äh, da Tendenzen, die dir nicht gefallen an dieser aktuellen Diskussion?
0: Also, da ich halt sehr das mag, wenn Leute miteinander mhm. arbeiten, auch eine gewisse Offenheit auch haben können. Also auch nicht jetzt Angst vor etwas haben mhm. zu müssen. Oh, wenn ich das jetzt sage, dann hat das irgendwelche Konsequenzen, schätze ich das sehr. Und ähm, ich habe ja auch, äh, interviewe auch regelmäßig Dirigentinnen in meinem mhm. Podcast, habe da auch kürzlich wieder ein Interview aufgenommen. Und die sagen mir halt auch, dass sie das als Frau zum ja. Teil anders angehen, dass sie anders mit dem Orchester kommunizieren, aber das auch möchten. Und, und die eine Dirigentin sagte mir auch, dass sie auch das Gefühl hat, in dieser jüngeren Generation, und das ist das, was ich mir auch wünsche, ist es mehr dieses Miteinander, nicht mhm. dieses, ich muss meinen Ellbogen rausfahren ja. und ah, die böse Konkurrenz oder so, sondern mehr so eine Solidarität, die vielleicht sogar auch ein bisschen durch dieses ganze ne, Facebook-Soziale Medien so vernetzen, ja. weil man mehr mitbekommt und zum Teil freue ich mich dann immer auch total cool, da ist das mhm. passiert und die macht jetzt das. Es ist ja unglaublich. Ja. Also ich
1: finde, es fällt auf, so als Kompositionslehrer muss ich das sagen, dass es viel häufiger ist, dass Komponisten in so kollektiven Zusammenarbeiten, früher war das vielleicht manchmal so Ehepaare, da gab es also welche, die so symbiotisch zusammen komponiert haben, so Babette Koblenz, Hans Christenthal, so würden mir da einfallen, die waren so Pioniere da. Aber ich habe das jetzt viel öfter erlebt, dass also Ensembles auch viel demokratischer geführt werden, dass Komponisten sich dann auch quasi die Arbeit dann da teilen, dass sie gemeinsame Kompositionen auch machen und so. Also das gab es früher in der Form nicht so. Da hat sich schon sehr viel verändert. Und da bist du sicherlich auch, auch jemand, der da bei dieser Diskussion dabei ist.
0: Auf jeden Fall. und mhm. Sehr gerne.
1: Um das Ganze jetzt nicht äh, zur längsten Folge deines Podcasts zu machen, <lacht> reden wir mal so ein bisschen nochmal über, vielleicht über ein Thema, was du auch oft ansprichst, wenn du mit Interviewpartnern sprichst. Also was bedeutet für dich Erfolg und was bedeutet für dich Misserfolg? Was sind für dich negative Aspekte unseres Business? Vielleicht magst du darüber ein bisschen was sagen. Wie definierst du das für dich selber? Also was macht dich selber glücklich dabei?
0: Also ich bin natürlich total glücklich, dass ich singen darf, dass ich mit dem Singen für das, was ich am liebsten mache in meinem Leben, Geld verdienen darf.
1: Aber nie genug, natürlich. <lacht> ja, das Schöne ist ja immer, wenn, wenn,
0: man, wenn man auch viel Geld hat, so sehe ich das, dann mhm. kannst du ja auch wieder Dinge bewegen auf dieser Welt. Und das, das Und es ist gibt eher auch eine dann so, dazu, ja. so dann die Vision mhm. oder dann irgendwas Cooles für Musiker oder Künstler ja. auf die Beine zu stellen, weil ich denke immer, wenn hoffentlich gute, integre, authentische Personen ja. meinetwegen das mehr Geld haben sollten, dann machen sie hoffentlich auch was Gutes dafür, damit. Ähm, mir ist es aber auch sehr wichtig, also auch diese, diese Authentizität, dass ich mhm. mit mir zufrieden bin, dass ich mich in einem Spiegel angucken kann und ich weiß eben auch, dass ich vielleicht auch Dinge in meiner Karriere nicht getan habe, die vielleicht andere getan haben, weil ich mich dann nicht im Spiegel angucken mhm. könnte und vielleicht hätte ich mich dann noch schneller bewegt oder so, aber das, das war für mich immer klar, dass... Das, das geht für mich gar nicht. Also für mich ist schon Erfolg, klar einmal das, meinetwegen, was ich im Außen mhm. geschaffen habe, was auch für die anderen sichtbar ist, aber auch wirklich diese, diese innere Erfüllung und ein, ein Glück oder auch ein Frieden oder auch ein in mir an, angekommen sein, das ist mir, ist mir schon, schon sehr, sehr wichtig. Und ja, was ist ein Misserfolg? Klar, wenn jemand etwas nicht gefällt, kann es mich, mich treffen oder ich irgendwo nicht noch mal engagiert werden sollte. Aber ich glaube, eigentlich hat es auch immer was mit unserem Innen zu tun, weil ich das ja dann auch für mich so bewerte mhm. oder dann dieser Geschichte nachhänge. Und das Tolle ist ja, ähm, ich habe ja auch mal eine Folge über Feedback und Kritik gemacht. Ich finde, das Schöne ist einmal, umso mehr du dann natürlich auch machst oder vielleicht auch Erfolg mhm. hast, umso weniger Zeit oder zumindest mir geht es, so, habe ich dann über das, was vielleicht jetzt nicht ganz hundertprozentig war, überhaupt nachzudenken, weil ich mich dann einfach wieder auf das, das Gute oder das Nächste oder das, das Tolle konzentriere und dann geht es weiter und das ist ja, glaube ich, auch total wichtig, dieses, dieses Dranbleiben. Also mhm. natürlich gibt es vielleicht Leute, die, die sind irgendwie schneller an die Höhe geschossen dann ist die Frage, wie oder so halten sie sich, aber ich glaube auch mittlerweile Sachen, die vielleicht auch meinetwegen ein bisschen langsamer, kontinuierlicher wachsen, da bist du halt auch unkaputtbarer und mhm. ähm, ja, aber ich glaube, es, es sind viele Faktoren, die für mich zu Erfolg oder zu einem erfüllten Leben gehören.
1: Kannst du dir auch vorstellen, mal mehr zu unterrichten, also äh, jungen Sängern auch? Beistand zu geben und aus deiner reichhaltigen Erfahrung, was, was, was du ja auch in dem Podcast natürlich schon irgendwie machst, aber auch so direkt?
0: Auf jeden Fall, also ich hatte immer Privatschule, ich habe sogar, mhm. also ich glaube, ich habe irgendwie auch dieses Unterrichtsgen in mhm. mir. Das fing sogar schon damit an, dass ähm, ich meine arme kleine Schwester, als ich glaube ich so in der Grundschule war und sie ist so vier Jahre jünger, wir hatten so eine Tafel und ich habe die dann immer unterrichtet und habe am liebsten Hausaufgaben gegeben, die ich dann korrigieren konnte bis dann immer meine Schwester mir das irgendwann um die Ohren gehauen hat. Und witzig war auch, dass ich, ich glaube, da war ich dann so 16, also mal so seine ersten Ferienshops. Und da hatte ich bin so einem kleinen Ort groß geworden und da habe ich ähm, eine Annonce geschaltet in so einem kleinen Blättchen, dass ich Klavierunterricht gebe. Und dann hatte ich so irgendwie vier, fünf Schüler und bin immer Freitagnachmittag mit meinem Fahrrad von Haus zu Haus gefahren. Also das Unterrichten ist total in mir in jedem Fall. Ich hatte du hast ja sogar mal schon mal mich
1: unterrichtet. Als ja! ja, da bin ich ganz stolz drauf. Das war toll. Du hast es auch umgesetzt. Ja.
0: Also ich finde es total faszinierend. Auch, auch gerade Stimme, weil da bist mhm. du natürlich auch total nah an den Menschen dran. Das hängt halt alles zusammen. Und ähm, auf, auf jeden Fall. Auch gerne mit natürlich dem Know-how ähm, mit der neuen Musik oder auch ähm, was ich jetzt alles über den Podcast oder mhm. vielleicht auch dadurch über die sogenannten neuen Medien gelernt habe. Also in jedem Fall gerne. Und ich hoffe auch sehr, dass ähm, ja, Musikhochschulen einfach auch noch mehr äh, in allen Instrumenten, aber natürlich auch im Gesang, mhm. Leute einstellen, die auch neue Musik unterrichten. Das ist halt leider noch sehr wenig.
1: Und die neugierig sind auch vor allem. Ja.
0: Und neugierig. Und ich sage halt auch immer, ich meine, das, das trifft sowohl für die Sänger als auch für die Instrumentalisten zu, selbst wenn diese Sänger sagen, Sie wollen irgendwann ein Opernengagement haben. Wenn du dir den heutigen Spielplan anguckst, haben die meisten Opernhäuser zumindest einmal im Jahr eine zeitgenössische Oper. Und selbst wenn man jetzt jemanden wie mich einstellen würde, muss das ja nicht zwangsläufig heißen, dass ich jetzt zehn weitere Irene Kurkas produziere, mhm. sondern ich könnte ja auch den Sängern, die sagen, nee, ich will eigentlich schon eher den klassischen Weg gehen, auch unterstützen, dass wenn die aus dem Studium rauskommen, erst erstmal total doof aus der Wäsche gucken, mm. weil sie plötzlich eine zeitgenössische Oper singen müssen.
1: Mm. Du hast jetzt ein bisschen beschrieben, was auch eine Frage an die Musikhochschulen ist. Diese Frage stelle ich mir auch als Lehrer selber. Was könnte man verbessern an Akademien und an dem Gedanken, den wir so haben? Also was ich halt oft erlebt habe, ist, es gibt Leute, die durchaus enthusiastisch zum Beispiel in diesen Betrieb reingehen und auch mit, einem, mit einer Kenntnis von zeitgenössischer Musik und vielleicht auch Dingen, für die sie sich begeistern, die aber dann sehr, sehr oft an dem Punkt stehen bleiben, den sie dann einmal hatten und dann im Grunde ab da sich nicht mehr interessieren für das, was noch danach kommt. Also das gibt sehr viele, die scheinbar neue Musik vermitteln, aber im Grunde dann den Stand von vor 20, 30 Jahren als den Status quo betrachten. Also das ist ein Phänomen, was ich sehr so oft erlebe. Und man erlebt eigentlich weniger neugierige Menschen wie dich, die halt einfach sagen, ich lerne ständig dazu und ich will auch immer wieder noch Neues probieren. Das ist diese, dieser Hunger, den du hast, eindeutig, den, den erlebe ich leider selten.
0: Okay. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt ja. was mit, mit Sängern oder neuen Musik zu tun hat. oder ob das ist generell ob das Komponisten sind oder Interpreten, das gibt Ob das eine alles. Typsache ja. ist, weil ja. ich glaube auch, auch, selbst wenn ich jetzt ein Ne, irgendwie ein Pianist wäre, der jetzt da seine Mozart-Klavierkonzerte rauf und runter spielt. Du kommst ja irgendwann an einen Punkt, wo du merkst, ja, jetzt habe ich eigentlich ziemlich viel drauf, mm. habe einiges gecheckt und dann kannst du natürlich irgendwie sagen, ja, pff, ist cool, passt mm. so, reicht mir. Oder du bist halt der Mensch, der irgendwann merkt, ähm, ist zwar cool, aber es geht ja eigentlich immer weiter und du kannst ja immer in andere tiefere Schichten mhm. abtauchen. Ich meine, auch wenn man ein Stück, keine Ahnung, tausendmal gesungen hat, du findest immer irgendwie noch mhm. mal was oder weil, weil du bist ja auch nie gleich. Also ich habe mich irgendwann eher dafür entschieden, dass, dass, ich weiß, diese Reise geht immer weiter und ich werde nie alles wissen.
1: Mhm.
0: Aber ich finde das, ich glaube, am Anfang hat mir das auch eher Angst gemacht. Oh, mhm. Gott. Ne, will ich jetzt lieber stehen bleiben und sagen, okay, ich ruhe mich jetzt auf dem auf aus. Aber mm. ähm, ja, meine Neugierde ist sehr groß und ich habe eher gesagt, nee, ich finde es mm. eigentlich cool, wieder zu entdecken oder auch immer wieder ähm, ja, mich selber herauszufordern mm. und zu sagen, mm. ey, wenn ich das Stück mache, mm, was passiert jetzt? Und das finde mm. ich spannend. Also das ist für mich auch Leben.
1: Mm. Sehr schön. Ähm, jetzt zum Abschluss, äh, weil das sind Sachen einfach, die mich persönlich immer sehr begeistern. Ähm, und zwar Anekdoten oder oder Erlebnisse, also ist, du hast ja so viele verschiedene Sachen gesungen, um das ein bisschen äh, auf einem auf einem äh, lockeren Gesprächsteil zu beenden. Ist dir irgendwann mal was passiert, also als du dich für ein, ein klassische, wie auch neue Musik äh, eingesetzt hast, wo du das Gefühl hast, das ist irgendwie eine irre Story gewesen, oder das hat dich selber überrascht oder war irgendwie absurd oder komisch oder so? Hast du da so eine Geschichte dir? Weil ich möchte nämlich eigentlich einen Podcast Musik-Anekdoten starten. Ah. Das habe ich aber noch keinem gesagt
0: muss ich jetzt fast überlegen, was da jetzt irgendwie besonders interessant ist. Also, es ist vieles interessant.
1: Also, Musiker, wir haben ja alle so Geschichten, ne? Hm. Also, ich habe neulich das Buch von der gelesen, wo die einfach nur beschreibt, wie so Engagements zustande kommen und was da für die Umstände zum Teil sind. Und da musste ich auch sehr lachen. Also,
0: also ich erzähle jetzt eine Anekdote, die. Du hm. auch
1: keinen Namen nennen, ja. Die, ähm, die <lacht> eigentlich
0: sehr lang zurückliegt, aber ich fand die irgendwie trotzdem total witzig. Hat jetzt, hm. glaube ich, auch gar nicht so viel mit neuer Musik zu tun, aber irgendwie fällt mir das jetzt gerade so ein, also ich habe ähm, als, als jung musiziert zum ersten Mal auch Gesang mhm. eingeführt hat, habe ich noch mitmachen können, danach ging es nicht mehr, weil dann habe ich studiert und ich habe dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob das der der, der Regional- oder schon der Landeswettbewerb, ich habe da irgendwie einiges gewonnen und dann gab es ja auch so Preisträgerkonzerte. Und ich hatte eine wunderbare Pianistin, mit der ich da auch quasi dann als, als Duo angetreten bin. Und die hatte ein paar Tage vorher sich, glaube ich, die Weisheitsszene machen lassen. War zwar guter Dinge, ich spiel dann, aber der ging es überhaupt nicht gut. hatte Kreislaufprobleme und wir mussten irgendwie auf die schnelle anderen Pianisten herzaubern. Und wie gesagt, da war ich ja noch relativ jung und wir haben dann eine, eine ältere, erfahrene Dame irgendwie aufgetrieben, die man uns empfohlen hatte. <lacht> und da war aber schon klar, ich würde nicht zum Beginn des Konzertes da sein, sondern später eintreffen. Ich wusste auch, dass ich, ich glaube, ich war es in der, irgendwie in der zweiten Hälfte dran. Und dann haben wir auch, meine Eltern haben haben das dann auch immer, immer unterstützt. Die haben mich immer kreuz und quer durch die Gegend gefahren. Und dann haben wir halt diese Dame, die natürlich auch nicht Auto gefahren ist und nichts, haben wir da eingesammelt. Und ja, die war schon, also war witzig, aber schon ein bisschen betagter. Und dann kamen wir zu diesem Konzertort, haben natürlich erstmal so den Eingang gesucht. Und dann war irgendwie alles abgesperrt ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich muss doch da jetzt rein und singen. Und irgendwie haben wir dann doch jemanden gefunden. Oder haben wir dann irgendwo geklingelt. Ich weiß nicht, irgendwann kam dann ein Mann, der, ich weiß nicht, ob das so eine Art Hausmeister war. Und dann haben wir gesagt, ja, ja wo wollen wir wollen da jetzt hoch?
1: Mhm.
0: Ja, das geht nicht. Das ist voll. Der, der ganze Saal ist ausverkauft. Sie können hier nicht mehr rein. Und ich dann so, ja, aber ich muss doch da jetzt gleich singen. Ach so. Ja, äh. Dann muss ich sie wohl reinlassen. Ich so, uh -huh. Und, also, das fand ich total aufregend.
1: Ich meine, wie gesagt, da war ich noch, noch sehr, sehr
0: jung, aber das ist trotzdem irgendwie hängen geblieben. Oder ich hatte auch mal so eine, so eine Geschichte, das war auch sehr witzig, das war irgendwie, das war Jahre später, das war ein Weihnachtskonzert. Und ich bin damals von Düsseldorf, musste ich in irgendeinen so Ort fahren und bin wirklich irgendwie mit zwei Stunden vorher ewig früh losgefahren. Und ich stand dann an einer Stelle in Düsseldorf, glaube ich, zwei Stunden. Es hat sich irgendwie nichts bewegt. Und ich wusste, also wenn ich Glück habe, komme ich gerade zum Beginn des Konzertes an. Und dann habe ich die, das war ein Konzert mit einer Guitarristin, die angerufen und ich so... Ich kann dir nicht sagen, was hier heute los ist. Ich bewege mich nicht, stehe irgendwie zwei Stunden an einer Stelle. Mhm. Ähm, und dann hat sie gesagt: Ja, pf, wir gucken mal, sonst erzählen wir dem Publikum noch irgendwas. Jetzt bleib ruhig und komm. Und dann hat sie noch gesagt: du, du kommst einfach, du kommst rein. Es wird sich jemand um dein Auto alles kümmern, du musst dich um nichts. Und, und dann bin ich da wirklich rein, habe irgendwie Klamotten runter, bin auf die Bühne und habe gesungen. Und das war irgendwie auch aufregend, weil ich war dann doch ein bisschen außer Atem. Mhm. Und ja, also das sind auch aufregende Erlebnisse.
1: Sehr schön. Also dann bedanke ich mich für dieses Gespräch und ich wünsche mir, dass du dir und zwar auch äh, als Hörer deines Podcasts wünsche ich mir, dass du dir deine Neugier noch möglichst lange bewahrst und uns viele aufregende Themen servierst und vor allem noch viele schöne Konzerte.
0: Ich danke dir und ich ja. danke dir, dass ich heute von dir interviewt werden durfte. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen gern über Facebook und ich freue mich auf die Interaktion mit dir. Da ja heute die Geburtstagsfolge ist, habe ich eine Überraschung für euch. Ich habe ja auch immer wieder davon erzählt, wie wichtig gute Bewertungen oder auch schriftliche Textbewertungen Kommentare bei iTunes sind. Das heißt, wer von euch eine Textbewertung, einen Textkommentar bei iTunes hinterlässt und mir diesen Screenshot zukommen lässt, der wird belohnt, wer unter den ersten fünf ist. Denn dann bekommst du als Dankeschön von mir eine CD und du darfst wählen zwischen der CD Ohrwurm, dem Stabat Martha und die Klavierlieder von und mit Eva-Maria Huben. Ich werde dir einen Link in die Shownotes schreiben, wo du alle meine CDs findest, damit du dann deine Auswahl treffen kannst. Einen kleinen Hinweis noch dazu. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis iTunes diese Textkommentare veröffentlicht. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich wünsche dir alles Gute.